0: Deel 3 van hoofdstuk 4 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek. Hoofdstuk 4. Vervolg. Instinct van de koekoek. Ten einde de invloed der natuurkeus op de ontwikkeling van het instinct duidelijk te maken kunnen wij niet beter doen dan enige daarop betrekkelijke voorbeelden aan te halen. Het instinct dat onze koekoek drijft om zijn eieren in de nesten van andere vogels te leggen, wordt wel eens voor iets zeer wonderlijks gehouden. Gewoonlijk geeft men als reden hiervoor op dat de eieren niet gelijktijdig gelegd worden en dus ook niet tegelijkertijd kunnen worden uitgebroed, zodat de wijfjeskoekoek dan jongen van verschillende ouderdom in het nest zou hebben. Ofschoon het waar is dat de koekoek zijn eieren niet gelijktijdig legt, zo kan men hiertegen aanvoeren dat ook de eieren der hoenders niet tegelijkertijd worden gelegd en toch gelijk en wel in grote getalen worden uitgebroed. Maar juist omdat het bij de hoenders wel geschiedt, volgt hieruit nog niet dat zulks bij de koekoek ook moet geschieden. De Amerikaanse koekoek, in tegendeel, maakt zijn eigen nest en broedt zijn eieren uit terwijl hij nog voortgaat met eieren leggen zodat hij tegelijkertijd eieren en na elkaar uitgebroede jongen in zijn nest heeft. Het is evenwel bekend dat de koekoek niet alleen een schuimloper is. Bij de hoenders komt het ook nu en dan voor dat zij hun eieren in de nesten van andere hoenders of zelfs wel van andere vogelsoorten leggen. Hieruit kan wellicht ook de eigenaardige gewoonte der struisvogels verklaard worden van gemeenschappelijke nesten te bouwen en daarin opeenvolgend hun eieren te leggen die door de mannetjes worden uitgebroed. Bij de Amerikaanse struisvogel is dit instinct nog niet volkomen ontwikkeld, maar daar vindt men nog een groot aantal eieren over de vlakte verstrooid. Hetzelfde schuimlopersinstinct vindt men ook bij vele insecten. Er zijn bijen die haar eieren leggen in de nesten van andere soorten. Het ontbreekt deze aan het instinct ter verzameling van stuifmeel, benodigd voor het bouwen van eigen nesten enige soorten van roofwespen zweks, handelen op dezelfde wijze dewijl nu zoals wij gezien hebben het onontwikkelde instinct van de eieren nu en dan in andere nesten te leggen veelvuldig voorkomt daar het verder niet zeldzaam is dat dieren zich de nesten van andere natuurgenoten toe eigenen ofschoon zij ook zelf wel nesten bouwen gelijk bijvoorbeeld de mus die aan de zwaluw haar nest ontrooft alsmede de roofwesp Targites nigra die zich de voorraadschuren van een andere roofwesp toe daar al in de gehele natuur zich een streven openbaart ten nadele van een ander eigen voordeel te zoeken en daar slotte altijd de sterkste overwinnaar blijft, zo blijkt uit al deze voorbeelden dat het volstrekt niet ongerijmd is aan te nemen dat de koekoek oorspronkelijk de aandrang heeft bezeten zich te ontdoen van de last ongelijktijdig gelegde eieren uit te broeden of ongelijktijdig uitgebroede jongen op te voeden. Hij heeft dus, gehoorgevende aan die aandrang, niets anders gedaan dan wat wij bij vele andere dieren opmerken. Heeft hem dan deze gewoonte voordeel aangebracht, misschien het voordeel van vroeger te kunnen verhuizen, of het nut dat de jonge vogel door de dwaling van een andere soort krachtiger werd, dan kan men hieruit besluiten dat de op deze wijze opgevoede nakomelingschap meer geneigd werd om de overgeërfde handelswijze harer moeder verder voort te zetten. Hiervoor pleiten nog vele andere omstandigheden. Wanneer men er zich in de eerste plaats over verwondert dat de Amerikaanse koekoek die parasietachtige gewoonte niet bezit, dan moet men wel in het oog houden dat deze vogel eieren legt die overeenkomen met zijn eigen grootte, terwijl de eieren van onze koekoek niet groter zijn dan leeuwrik eieren de leeuwrik nu is viermaal kleiner deze omstandigheid begunstigt ongetwijfeld de eigenaardigheid bij onze koekoek terwijl men daaruit zeer goed de dwaling der stiefouders kan begrijpen die zulk een ei als het hunne aannemen terwijl het alsmede zeer verklaarbaar wordt hoe die jonge koekoek nu beter gedijt immers de koekoek groeit ras na de geboorte sneller dan zijn stiefbroeders en zusters en is deze al spoedig de baas deze worden of door hem uit het nest gedrongen of door zijn vraatzucht te gronden gericht verder wordt de veronderstelling dat dit instinct zich successiefelijk heeft ontwikkeld zeer waarschijnlijk gemaakt door de ontdekking van drie nieuwe koekoepsoorten in australië de laatste leggen evenzeer hun eieren in vreemde nesten en kiezen daartoe open nesten uit zodat zij de kleur der daarin liggende eieren kunnen zien om deze met de hunne te vergelijken. De grootte van die Australische eieren wisselt van acht tot tien lijn, dat is circa anderhalf tot twee centimeter. Daar nu het kleinste ei het gunstigst is voor het gedijen van de vogel, zo ligt het voor de hand dat ten gevolge der natuurkeus het aantal kleine eieren met de tijd zal vermeerderen, totdat uiteindelijk alle eieren de kleinste maat zullen hebben bereikt. Daarbij onze koekoek zulk een veranderlijkheid in de grootte der eieren niet voorkomt, zo besluiten wij hieruit dat het instinct van de Australische koekoek nog voortdurend ontwikkelt en deze soort dus een middeltrap inneemt tussen de onze en de Amerikaanse. Bedenken wij de opgenoemde daadzaken wel, dan komt onze natuurlijke ontwikkeling van het instinct volstrekt niet meer zo ongerijmd voor als zulks bij de eerste oogopslag schijnt. Ook hier is natuurkeus denkbaar, evengoed als bij de lichamelijke ontwikkeling. Over het instinct der mieren om slaven te maken Veel opmerkelijker dan het instinct van de koekoek is het instinct van de roodachtige mieren, formica roefessens, dat daarin bestaat dat zij slaven houden. Deze rode mier is geheel afhankelijk van haar slaven, de zwarte mieren, formica fusca de mannetjes en vruchtbare wijfjes onder de eerstgenoemde arbeiden volstrekt niet terwijl de onvruchtbare wijfjes of schoonmoedig en sterk niets doen dan slaven te maken die dan de ganse huisarbeid verrichten zelfs over de noodzakelijkheid van een mindere of meerdere verplaatsing der kolonie beslissen de slaven die dan bij de uitvoering van het plan hun heren tussen de kaken meevoeren hoe onbehelpzaam deze heren zijn ziet men hieruit dat van dertig van hun, die men van het beste voedsel voorzag en met hun larven en poppen, maar zonder slaven opsloot, de meesten verhongerden, waarop men slechts één slaaf tot de overigen toeliet, die deze voederde en na enige cellen gebouwd te hebben, de larven voorzag en alles regelde. Ter verklaring van dit wonderbare instinct nemen wij wederom de toevlucht tot enige andere slavenhouders van deze soort, zonder deze toch zou het weder onmogelijk zijn zich een voorstelling te maken van het ontstaan van dit zo merkwaardig instinct. De bloedrode mieren, formica sanguinea, in Engeland en Zwitserland, gebruiken ook de zwarte mieren als hun slaven. Maar deze zijn minder afhankelijk van haar dienaren dan de roodachtige. Voor de eerste dienen de slaven slechts in huis, zelf zorgen zij voor de nestbouw en het voedsel. In Surrey en Hampshire, is zulks opgemerkt in zwitserland bouwen arbeiders en heren tezamen aan het nest en buitendien houden de laatste het opzicht over de eerste die voornamelijk buitenshuis tot het opzoeken van bladluizen worden gebruikt voetnoot vertaler halfvleugelige insecten die door haar vloeibare uitwerpselen aanleiding geven tot de honingdauw de mieren hierop verlekkerd houden zich dan ook veel in de nabijheid van deze dieren op en zouden ze nu en dan, zelfs op haar rug van de verdorde takken en bladen, naar groenende overbrengen. Einde voetnoot Bij het trekken van het ene nest naar het andere, dragen hier de heren hun slaven tussen de kaken voort. Wij hebben dus waarnemingen over drie graden van slavernij. De bloedrode mieren in Engeland oefenen de zachtste dwang uit, tevens houden zij het kleinste aantal slaven. In Zwitserland worden er reeds meer slaven op nagehouden en hebben deze het ook reeds harder te verduren, terwijl tenslotte de formica rufessens geheel en al van haar slaven afhankelijk is. Nu weet men uit verschillende waarnemingen dat die soorten van mieren welke geen slaven houden, dikwijls de nesten van anderen aantasten en de poppen stelen om deze als voedsel te verslinden. Neemt men nu aan dat de rode en roodachtige mieren oorspronkelijk slechts poppen als voedsel in haar nesten hebben gebracht, en ofschoon niet met dat doel in huis gebracht toch aan haar neiging hebben gehoor gegeven en begonnen zijn te arbeiden, dan kunnen wij het instinct om slaven te maken afleiden uit het verlangen naar voedsel, dat aan geen enkel dier vreemd is. Want keert deze handeling jaarlijks weer, dan kan uit de herhaalde ervaring van het niet beoogde nut de behoefte aan slaven zijn opgewekt, van lieverleden groter geworden, zodat terwijl de heren in aanvang slechts poppen als voedsel in huis brachten, zij later voor de slaven teelt deze hebben gestolen, of ten slotte onmiddellijk volwassen mieren gevangen. Zo was het mogelijk dat de natuurkeus deze aandrang tot het verzamelen van voedsel veranderde in die tot het maken van slaven. Was deze eenmaal aanwezig, maar bijvoorbeeld nog in mindere mate dan bij de bloedrode mieren in Engeland dan is het volstrekt niet onwaarschijnlijk dat deze allengs toenam, tot in die mate, gelijk wij bij de mieren in Engeland thans waarnemen. Later is hij opgeklommen tot dien aard, gelijk de Zwitserse mieren bezitten, en tenslotte kan hij, altijd onder beding dat die verandering voor de soort nuttig was, bij de formica rufessens zo ontwikkeld zijn, dat ten laatste deze soort is ontstaan, welke in zo hoge mate van haar slaven afhankelijk is. Het bouwtalent der bijen Ten slotte mogen het instinct der honingbij hier nog een plaats vinden. Dit instinct toch is in zulke hoge mate ontwikkeld, dat het terecht ieders verbazing gaande maakt, die eenmaal met aandacht een honingraad heeft beschouwd. De bijen hebben in haar cellenbouw het vraagstuk opgelost, van uit de kleinst mogelijke hoeveelheid was, cellen te maken en aan een te voegen, die de grootst mogelijke hoeveelheid honing kunnen bevatten ofschoon de verschillende graden van ontwikkeling van dit instinct, die wij kunnen nagaan, slechts zeer gering zijn, toch kunnen wij aantonen dat deze uitstekende bekwaamheid zich laat afleiden uit enige weinige, zeer eenvoudige natuurdriften. Aan het ene uiteinde van deze ontwikkelingsreeks staan onze hommels, aan het andere uiteinde onze gewone honing bij, en middenin bevindt zich de Mexicaanse melipona domestica. Onze hommels gebruiken hun oude kokons om hierin het ingezamelde voedsel te bewaren dat uit honing bestaat en verbinden aan deze kokons nu en dan pijpjes van was. Enkele malen zelfs vervaardigen zij afzonderlijke wascellen die echter hoogst eenvoudig van maaksel zijn. Men kan bij kans zeggen dat het bouwkundig instinct ter hommels zich nog in de geboorte bevindt want wat is wel eenvoudiger wat ligt nader voor de hand dan dat zij hun kokons inrichten tot voorraadschuren, die zij immers niet kunnen ontberen, en dat zij deze kokons door het was dat hun lichaam bereidt, door uw bewerkte wascellen vermeerderen? Voetnoot vertaler Niet allen weten misschien, dat honing en was niet als zodanig door de bijen uit de bloemen worden gehaald. Beide zijn afscheidingen van het lichaam, althans de was is zulks in de letterlijke betekenis des woords. Evenals bij onze huid het zweet, als uitscheiding uit het lichaam door poriën naar buiten treedt, komt bij de bijen onderaan de buik het was door dergelijke fijne gaatjes naar buiten, vormt daar enige kleine plaatjes of schubbetjes, die dan verder in de mond der bijen tot kneedbaar was verwerkt worden. Honing daarentegen is het bloemensap, dat eerst in de maag opgenomen, later weder wordt uitgebraakt en dus almede enige verandering en vermenging zal hebben ondergaan. Einde voetnoot In veel volkomener toestand bevinden zich reeds de cellen der Mexicaanse melipona domestica. Deze bijensoort staat in lichaamsbouw tussen onze honingbijen en hommels in, maar komt de laatste nader. Zij vormt een bijna regelmatige cellenraad van was, die cilindervormige cellen ter opneming der jongen bevat, en enige grote cellen om hierin de honing te bewaren. Deze laatste zijn bijna bolrond, nagenoeg van dezelfde grootte en tot een onregelmatige massa aaneengevoegd tot in zoverre zou het gehele bouwwerk ten opzichte der volkomenheid weinig van dat der hommels afwijken nu zijn echter de bolronde cellen zo dicht bij elkaar geplaatst dat zij elkaar zouden moeten snijden wanneer zij geheel waren afgewerkt maar op deze plaatsen hebben de wasbollen platte vlakken ten gevolge waarvan ieder van deze cellen uit een sferische oppervlakte met twee of drie of meer platte vlakken bestaat al naar gelang de aan elkaar grenzende cellen komen drie van deze bolvormige cellen op een bepaalde afstand van elkaar bij een andere dan verenigen zich de drie platte vlakken tot een driezijdige piramide die met de piramide aan de basis van de cellen van onze honingbijen zijn te vergelijken dewel verder de wanden die twee aan elkander grenzende cellen gemeen hebben slechts uit één waslaag bestaat zo bespaard de bij van deze soort bij zijn arbeid was. Bij enig nadenken zal men bevinden dat indien er in plaats van de niet geheel regelmatige bolvormige cellen, de melipona, een aantal even grote bolvormige cellen zo gelegd werden dat haar middelpunten alle in twee evenwijdige vlakken kwamen te liggen en zij op een afstand van elkander waren geplaatst, gelijk aan de straal van de bol, vermenigvuldigd met wortel 2, is 1,414, de bollen van elk vlak als dan zeszijdige prisma's en die van het andere vlak driezijdige piramiden aan de bodem des prisma's zouden moeten vormen en dit is het wat wij bij onze honingbijen waarnemen bij deze beantwoorden de cellen aan de gestelde voorwaarden hadden dus onze bijen voorheen dergelijke onregelmatige cellen gebouwd als de medipona en hadden zij door de ervaring geleerd dat er door het nader bijeenbrengen der cellen veel ruimte en veel was werd bespaard, dan moet de natuurkeus het resultaat tot stand brengen, het welk wij thans aan de honingraten van onze bijen waarnemen. Men heeft namelijk uitgerekend dat er niet minder dan 12 à 15 pond droge suiker wordt vereist ter voortbrenging van 1 pond was. Daar het bekend is dat de bijen dikwijls niet in de gelegenheid zijn een genoegzame hoeveelheid honing in te zamelen, dan begrijpt men ook gemakkelijk dat besparing van was een eerste voorwaarde is voor de welstand van een bijenmaatschappij. Daar echter ongetwijfeld door onze bijen over het geheel genomen de geringste hoeveelheid was wordt gebruikt, zo moet deze meer volkomen bouwkunst deze dieren voor hun voortbestaan nuttig zijn. Die zwerm dus, welke de cellen het voegzaamste rangschikte en daardoor de minste honing ter uitscheiding van was behoefde, gedijde het best, en bracht bij overerving haar spaarzaamheid over op latere zwermen, die dan in de strijd om het leven weer de meeste kans op behoud verkregen. Voetnoten vertaler 1. Het was moet als een uitscheiding natuurlijk geleverd worden door het voedsel, zo is ook ons zweet een uitscheiding uit het bloed, oorspronkelijk afkomstig van het voedsel, dat wij vooraf in bloed omzetten. 2. Bekend is het immers ook, dat van een hommelkolonie in het najaar alle individuen, uitgezonderd enige koninginnen, te gronde gaan. Einde voetnoten Aan al deze omstandigheden voegen wij nog een zeer belangrijk bewijsstuk toe, dat door de hoogleraar Wijman wordt aangehaald, ten gunste van de hypothese der natuurlijke ontwikkeling van het bouwtalent der bijen. Wijman heeft namelijk uiterst zorgvuldige metingen in het werk gesteld, ten opzichte van de nauwkeurigheid der bewuste bouwgevrochten, en daarbij bevonden, citaat, dat deze nauwkeurigheid zeer is overdreven geworden, einde citaat. Hij merkt verder op, citaat, welke ook de typische vorm der cellen mogen zijn, zij wordt slechts zelden, zo ooit, in werkelijkheid uitgevoerd, einde citaat. Deze omstandigheid dat de cellen van onze bijen in bouw toch niet volkomen zijn, schijnt het duidelijkste bewijs te leveren dat de arbeid van onze bijen, evenals die der hommels en der melipona, slechts verschillende graden van ontwikkeling voorstellen, alsmede dat deze ontwikkeling nog niet haar hoogste toppunt heeft bereikt, maar hoogstwaarschijnlijk nog toeneemt, langzaam en trapsgewijs, juist als de natuurkeus volgens onze voorstelling zou moeten werken. Zo kan alzo dit ten alle tijde zoveel bewondering bewerkt hebbende instinct verklaard worden uit de onderstelling dat de natuurkeus van lieverleden een menigte op elkaar volgende kleine veranderingen in het eenvoudigste instinct gebruikt dat zich uit in het opsporen van voedsel. Om de bijen aan te sporen in een dubbele laag gelijke kogels op bepaalde afstanden van elkander te beschrijven en het was op te laden en uit te holen. Al hebben de bijen zelf geen bewustheid van de vorm van haar cellen. Het aanknopingspunt van de natuurkeus was dus alweer de behoefte aan voedsel. Deze was het, die de eerste spoorslag gaf aan de bouw van cellen van geschikte grootte, sterkte en vorm voor de larven en aan de meeste besparing van was en arbeid. Bedenkingen tegen de toepassing der natuurkeus op het instinct. Men heeft tegen de hierboven ontwikkelde mening ingebracht dat veranderingen in lichaamsbouw en instinct tegelijkertijd zouden moeten ontstaan zijn, omdat een eenzijdige verandering niet nuttig voor het dier had kunnen wezen. Deze tegenwerping was echter slechts dan van gewicht, wanneer men aannam dat de veranderingen plotseling plaatsgrepen. Verbeelden wij ons echter dat met een geringe wijziging van enig voor het dier nuttig orgaan ook een verandering in de zeden van het dier volgde, dan zouden wij niet weten waarom een trapsgewijze opeenhoping van die wijzigingen in de organisatie het instinct niet langzamerhand zouden kunnen doen veranderen, zonder dat daardoor toestanden in het leven geroepen werden die het dier schadelijk waren. Wij moeten hierbij niet vergeten dat wij waarschijnlijk in de meeste gevallen volstrekt niet kunnen bepalen of het instinct of de lichamelijke bouw oorzaak waren der verandering, en evenmin kunnen wij er ons in de verste verte enig begrip van vormen langs welke trappen en graden vele instincten zich moesten ontwikkelen, wanneer zij met organen in verband stonden over welker eerste ontstaan, denken wij slechts aan de zoogkleren, wij hoegenaamd niets weten. Uit dien hoofden moeten er ook gevallen bestaan die moeilijk zijn te verklaren, gevallen in welke of de oorsprong van het instinct niet te raden is, of in welke geen overgangstrappen bekend zijn, of gevallen waarbij wij te doen hebben met een haast gelijksoortig instinct bij wezens die zo ver van elkander verwijderd zijn dat hun instinct geen gemeenschappelijke stamvorm kan gehad hebben een dusdanig moeilijk te verklaren geval vinden wij bij de geslachtsloze wijfjes de arbeiders in de insectenstaten die in bouw en instinct grootelijks afwijken van de mannetjes en de vruchtbare wijfjes terwijl de bijzondere eigenschappen van deze dieren toch niet door voortplanten kunnen worden overgedragen. Maar gelijk wij zo aanstond zullen zien, de moeilijkheden zijn hier toch niet groter dan bij andere in het ooglopende veranderingen in organisatie. Wat in de eerste plaats de onvruchtbaarheid in het algemeen betreft, dit hebben de arbeiders der mieren en andere insecten met vele dier- en plantensoorten gemeen. Het komt zowel bij insecten als bij andere geleden dieren voor, ...dat enkele individuen in de natuurstaat onvruchtbaar worden. Grijpt zoiets plaats bij gezamenlijk levende insecten en is het voor de kolonie nuttig geweest, dan moeten die koloniën, in welke deze neiging tot het voortbrengen van onvruchtbare medeleden bestond, beter bewaard zijn gebleven en er is dan volstrekt geen zwarigheid meer in gelegen aan te nemen dat de natuurkeus deze richting in de lichamelijke ontwikkeling tot aan de thans voorkomende volmaaktheid heeft toen toenemen. Maar merkwaardig is nu verder het grote verschil tussen de vruchtbare en onvruchtbare wijfjes en de mannetjes, zowel ten opzichte van hun lichaamsbouw als van het instinct. Er bestaan evenwel genoeg voorbeelden dat verandering in onvruchtbare individuen in de gehele organische wereld worden herhaald. Er zijn zeker soorten van ossen die veel groter hoornen hebben dan hun ouders. Runderrassen welke ossen met vet doorgroeid vlees hebben leveren regelmatig zulke ossen. Wij zien hieruit dat bepaalde lichamelijke eigenschappen erfelijk in de familie kunnen zijn, ook dan wanneer de bezitters van die eigenschappen, uit hoofde van hun onvruchtbaarheid, deze niet kunnen overdragen. Een nog meer afdoend bewijs voor het onderhavige geval wordt ons gegeven door de dubbele bloemen. De dubbele exemplaren zijn onvruchtbaar, maar de individuen welke verkregen zijn uit de zaden van de weinige enkele bloemen, behouden de eigenschap vele dubbele en een gering aantal enkele bloemen voor te brengen deze laatste zijn te vergelijken met de mannetjes en wijfjes terwijl de dubbele bloemen overeenkomen met de arbeiders evenals in dit geval kan ook in de mierenkolonie de aanleg zijn ontstaan arbeiders met bepaalde veranderingen voor te brengen wat nu buitendien het verschil in de arbeiders zelf betreft welk verschil somtijds zeer groot is Trapsgewijze vervormingen zijn ook hiervan de oorzaak. Dit blijkt duidelijk daaruit dat in één en hetzelfde nest... ...overgangen in lichaamsvormen voorkomen... ...zodat die vormen, welke het meest van elkaar afwijken... ...door tussenleden aan elkaar verbonden zijn. Zo heeft bijvoorbeeld Formica Flava... ...grotere en kleinere arbeiders... ...en een gering aantal arbeiders van middelbare grootte. De grote hebben enkelvoudige ogen... En de kleine, zeer rudimentaire gezichtswerktuigen, waaruit volgt dat die van middelbare grootte ogen hebben welke tussen die daarbij de opgenoemde soorten instaan. Denken wij nu slechts dat bij de vruchtbare bewoners van een kolonie de aanleg aanwezig is verschillende soorten van arbeiders te verwekken, dan zal de natuurkeus daarop uit zijn dat die soorten het meest optreden die voor de kolonie van de grootste nuttigheid zijn, terwijl de daartussen gelegen vormen steeds meer verdwijnen zoals men zulks ziet bij de arbeiders van middelbare grootte bij Formica Flava. Op deze wijze kunnen wij ons gemakkelijk rekenschap geven van het verschijnen van twee scherp begrensde soorten van arbeiders, maar men zal moeten toestemmen dat zulks alleen mogelijk wordt door de waarneming van de bovenbesproken feiten. Het geval der onvruchtbare arbeiders is vooral ook hierom merkwaardig, dewel wij daaruit leren, citaat, dat bij de dieren zowel als bij de planten iedere graad van nuttige wijziging kan verhoogd worden, zonder dat daarbij oefening, gewoonte of wil in het spel zijn geweest. Want geen enkele van deze op de arbeiders gewerkt hebbende invloeden kan de bouw of het instinct van de vruchtbare medeleden hebben kunnen wijzigen, welke laatste toch maar alleen de nakomelingschap leveren. Einde citaat. Dit geval weerlegt tevens de leer van Lamarck, volgens wie de afwijkingen haar grond zouden hebben in erfelijke gewoonten. Ten slotte moeten wij nog enige gevallen vermelden die eveneens kunnen verklaard worden uit de voorafgaande voorstellingen. De Zuid-Amerikaanse lijster, bekleed evenals de onze, zijn nest van binnen met slijk. De Oost-Indische en de Afrikaanse neushoonvogels hebben beide hetzelfde instinct te weten dat van hun broedende wijfjes geheel in te metselen, zodat er slechts een kleine opening overblijft, waardoor de vader voedsel toebrengt aan moeder en jongen. Evenals ons Inlands winterkoninkje, bouwt ook het mannetje van de Amerikaanse soort een nest voor zich alleen. Wij zien hierbij verwante doch bepaald verschillende soorten van dieren, die ver van elkaar onder zeer verschillende levensverhoudingen wonen, eenzelfde instinct werkzaam, dat overigens bij geen ander dier voorkomt. Wanneer wij eenzelfde afstamming aannemen, dan is zulks licht te verklaren, doch in de veronderstelling van afzonderlijke scheppingsdaden moet men zich ook deze eigenschappen als afzonderlijk geschapen voorstellen. Wij zien dus dat de theorie der natuurkeus zowel op het instinct als op de lichamelijke vorming toepasselijk is en de verschijnselen zijn in beide gevallen naar verschillende betrekkingen analoog. Ook het instinct is niet volmaakt, maar zelfs aan dwaling onderhevig. Geen instinct is voor het voordeel van andere dieren geschapen, maar wel doen de dieren hun voordeel met het instinct van anderen. Kruising der soorten Darwin past verder zijn theorie nog toe op een geval dat van de tot dusverre besproken geheel onderscheiden is, namelijk op de verschijnselen welke optreden bij de vermenging van verschillende soorten of variëteiten, het is bekend dat in het algemeen twee met elkaar kruisende soorten onvruchtbaar zijn. Was zulks niet het geval, dan zou het wel onmogelijk zijn bij elkaar wonende soorten gescheiden te houden. Men zou in tegendeel de menigvuldigste overgangsvormen zien ontstaan. Om uit dit verschijnsel gevolgtrekkingen voor Darwin's theorie af te leiden, komt het hierop aan dat men de oorzaak daarvan opsporen. Men zal gemakkelijk inzien dat na de zienswijze die elke soort uit een afzonderlijke scheppingsdaad verklaart, ook de besproken eigenschap met alle andere onmiddellijk moest zijn aangebracht. Naar Darwin's voorstelling is zulks een onmogelijkheid een ongerijmdheid, dewijl volgens deze elke eigenschap haar grond vindt in de ontwikkeling der soorten. Zulks zou echter duidelijk worden, indien men kon aantonen dat zij geen eigenaardigheid is, die op zichzelf, afgescheiden van alle andere eigenschappen, bestaat, maar als het resultaat moet beschouwd worden van een wijziging in bepaalde organen, welke laatste die verandering hebben ondergaan ten gevolge van natuurlijke ontwikkeling. Hier beneden zal nu worden aangetoond dat de onvruchtbaarheid van gekruiste soorten samenhangt met andere, weinig bekende verscheidenheden in het voortplantingsstelsel. Wanneer men over onvruchtbaarheid spreekt, dan verwacht men dikwijls twee zaken, namelijk de onvruchtbaarheid van twee soortelijk verschillende individuen en die van de nakomelingen van deze kruising, de bastarden. Soorten die nog niet gekruist hebben, hebben vruchtbare voortplantingsorganen. Maar worden zij gekruist, dan leveren zij slechts weinige of in het geheel geen nakomelingen. Bastarden daarentegen hebben voortplantingsorganen die tot het verrichten der geslachtsfuncties ongeschikt zijn, gelijk zulks uit de aard der mannelijke elementen bij dieren en planten duidelijk te zien is. In het eerste geval zijn alzo de beide geslachtsorganen die het embryo zullen leveren volkomen, in het andere geval zijn zij min of meer of zelfs wel geheel onvolkomen gevormd. Twee onderzoekers, Kulreuter en Gertner, hebben zich bijna hun gehele leven met dit onderwerp bezig gehouden, en beide beweren dat onvruchtbaarheid der soorten algemene regel is. Hun onderzoekingen hebben betrekking op de kruising van plantensoorten. Kulreuter echter steunt bij die uitspraak voornamelijk hierop dat hij tien als vruchtbaar bevonden soorten eenvoudig voor variëteiten verklaart, terwijl Gertner de tien genoemde gevallen van totale vruchtbaarheid betwist en de verkregen zaden zorgvuldig telt om uit de vermindering van het aantal ervan de vermindering in vruchtbaarheid, dit is de onvruchtbaarheid, te bewijzen dat Gertner's proefnemingen geen vertrouwbaar resultaat hebben opgeleverd, blijkt daaruit het meest dat hij bevond dat er van de twintig planten die hij met haar eigen pollen bevruchtte, tien evenzeer onvruchtbaar, dit is van verminderde vruchtbaarheid waren. Insgelijks verkreeg hij bij kruising van Anagallis arvensis en Anagallis carulia, die voor zeker slechts variëteiten zijn, in het geheel geen zaad wanneer nu deze beide zeer ervaren waarnemers in vele gevallen tot direct tegenovergestelde resultaten kwamen en wanneer het verder na de berichten van bekwame en de veeljarige proeven van onze beste botanici twijfelachtig blijft of men verschillende vormen als soorten of variëteiten moet beschouwen dan mag men hier wel uit besluiten dat de vruchtbaarheid nog geen scherp onderscheidingsteken oplevert tussen soorten en variëteiten de wel het daarop gebouwde bewijs trapsgewijze verdwijnt en al zo evenmin tot een beslissing aanleiding geeft als de organische vorming. Met betrekking tot de dieren heeft men te deze opzichte een geringer aantal nauwkeurige proefnemingen in het werk gesteld dan bij de planten. Wanneer wij evenwel voorop mogen zetten dat de familien bij de dieren in dezelfde mate van elkander afwijken als die der planten, dan staat het vast dat betrekkelijk ver van elkander verwijderde diersoorten nog vruchtbaar zijn, waarbij de planten die vruchtbaarheid niet meer bestaat. Daarentegen schijnen de bastaarden onvruchtbaarder te zijn, dat wil zeggen, zij sterven spoediger uit, de voortplanting houdt niet zoveel geslachten langs stand. Darwin betwijfelt het, of er wel één geval van een volkomen vruchtbare bastaard bekend is. Wij moeten hierbij evenwel niet uit het oog verliezen, dat de dieren in de gevangenstaat zich in de regel niet zo snel voortplanten, waaruit wederom volgt dat men over weinig geldige waarnemingen te beschikken heeft. Buitendien is de vruchtbaarheid van twee bastaden deswege niet volkomen, omdat men gewoonlijk nakomelingen van hetzelfde paar met elkander heeft gepaard. Hierdoor wordt, zoals bekend is, de overgeërfde onvruchtbaarheid met elke generatie groter, zelfs dan wanneer men zeer zuivere soorten heeft gepaard. In weerwil wil echter dat er in het algemeen geen geloofwaardiger feit van volkomen vruchtbaarheid bij bastaden vastgesteld is, zo meent Darwin dat er toch gronden voorhanden zijn om de volkomen vruchtbaarheid aan te nemen van de bastaden van Servus Vaginalis en Servus Revesi, als mede van Facianus Colchicus en Facianus Torquatus. Hazen en konijnen leveren ook een zeer vruchtbare nakomelingschap in indië zijn de ganzen die men verkrijgt door kruising van de gewone gans met de zwanengans cygnoides) zeer vruchtbaar ofschoon men deze beide soorten wel eens in verschillende familiën te huizen brengt hierbij komt nog dat de nieuwere natuurgeleerden van mening zijn dat onze meeste huisdieren elk voor zichzelf afstammen van twee of meer wilde soorten die zich door kruising hebben vermengd is zulks het geval dan moeten of de stamsoorten vruchtbare bastaden geleverd hebben, of de oorspronkelijke onvruchtbaarheid is in de staat van lieverleden verloren gegaan. Het laatste komt in het aannemelijkst voor. Uit al deze beschouwingen komen wij tot het volgende resultaat. Kruising van planten en dierensoorten heeft in zekere mate onvruchtbaarheid ten gevolge, doch die onvruchtbaarheid is geen zins algemeen. Einde van deel 3 van hoofdstuk 4